0: Alors, Père, dans le nom de Jésus, on vient te remercier pour ce temps qu'on a eu dans ta présence. Merci de ce que de cette vérité que tu es ici aujourd'hui, et euh, merci Jésus de ce que tu aimes tellement cette Église, parce que tu l'as racheté par ton sang de payer un prix extrêmement cher, Jésus, pour que chaque personne aujourd'hui soit réconciliée avec Dieu, que chaque personne soit remplie du Saint-Esprit. Et Esprit de Dieu, on vient te demander aujourd'hui, tu sais exactement ce qu'on vit, tu sais ce qu'on comprend, puis tu sais ce qu'on ne comprend pas. Alors, je viens te demander, Saint-Esprit, aujourd'hui, prends la relève. Viens enseigner ce que moi, je ne suis pas capable d'enseigner. Et viens nous aider, viens illuminer les yeux de notre esprit. C'est ton ministère. Puis, on veut te dire merci, Saint-Esprit. Tu fais tellement un beau travail. je J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements à Jésus qui est au milieu de nous. Merci, Seigneur. Alléluia. OK, on va rester debout. Faire contraire à. Juste, uh... Tout le monde ensemble, on va lire ça. OK, je l'ai personnalisé. Donc, ne cherchez pas ça dans votre Bible. Il n'est pas écrit comme ça. Je l'ai personnalisé pour chaque personne aujourd'hui parce que c'est la fondation du message aujourd'hui. Alors, on y va ensemble. Dieu t'aime tellement. « Qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. » Alors, si ça explique, c'est très simple, je pense que c'est le verset p- euh, préféré de la majorité. Hey, Est-ce que ma femme? avait toujours que je paraisse bien. Hein? Ah, c'est... ok, okay. Ah, ok, c'est Marc, ok. OK, Marc aime ça quand je parais bien. <rire> c'est pour ma femme, en fin de compte. OK, OK. <rire> je la connais pas vraiment encore, t'sais? On apprend à se découvrir. On a toute une vie pour apprendre à se connaître, hein? Ça, ce que ça veut dire, c'est que ma femme aime mes défauts. es tu fine? Hein? Boy, hein? Elle aime mes défauts. Jamais qu'elle me reproche quoi que ce soit. Fait que Marc, ma femme me reproche, rien. Fait que... <rire> Fait que, donc, je disais, avant que vous me dérangiez, euh, j'expliquais que, je pense que c'est un des versets les, les, les plus aimés lorsque les gens commencent à lire leur Bible, lorsque les gens viennent à Jésus. C'est le verset que j'ai entendu le plus citer. vous d'accord? Je pense que c'est un verset qui, qui touche tellement de gens. Mais, donc, ce que ça explique ici, c'est que quand on croit que Jésus est le Fils de Dieu, venu sur terre, mort pour nos péchés, mort sur la croix, verser son sang, qui est enseveli qui est ressuscité des morts. Si je crois ça de tout mon cœur, ça dit que je reçois quoi? La vie éternelle. Donc ça veut dire que je reçois la vie éternelle. Alors j'ai une question aujourd'hui. C'est quoi la vie éternelle? Est-ce que c'est un laisser passer Mettons je dis, Jésus, je te reçois, je crois en toi. Est-ce que ça c'est un laisser passer justement pour aller au ciel? Est-ce que ça veut dire qu'on va vivre... On va vivre pour tout le temps après. Oui ou non? Oui. OK. Je vais vous déjouer aujourd'hui. OK? Ça commence sur terre. OK. On va regarder ça ici. Regardez bien comment Jésus a défini la vie éternelle. Très intéressant. Jésus il y a un autre dictionnaire que le nôtre. Alors, Jésus va dire ici, aujourd'hui, je veux parler de la dimension de la vie éternelle. Jésus il dit, la vie éternelle, c'est qu'il te... Ah! Moi, je pensais que la vie éternelle, c'est... Un jour, j'ai dit à Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Et je pensais que maintenant, je marchais vers un temps qui finira jamais. Right? Oui. Est-ce que c'est ça que vous pensiez? Oui, oui. Soyez honnête, soyez honnête. Oui, oui, OK. Je pensais aussi que c'était un lieu. Pensez-vous ça? Oui. Les courageux, pensez-vous ça? Oui. OK. Jésus a expliqué que la vie éternelle n'est jamais définie en termes de temps et de lieu. Jésus a expliqué que la vie éternelle, c'est quoi? Qu'on le connaisse. est ce que ça veut dire ici... Êtes-vous tenez d'être debout? Vous pouvez vous asseoir. Là, je vous regarde. C'est juste pour que vous compreniez qu'est-ce que je vis ici, moi, chaque dimanche. Alors, très intéressant, Jésus a expliqué la vie éternelle comme probablement la majorité des gens ne l'explique pas. Alors, comme je dis, nous, on explique la vie éternelle. Donc, je vais vivre pour toujours, je vais vivre au ciel, au paradis. Jésus, ce pas comme ça qu'il a expliqué la vie éternelle. Jésus a expliqué que le, la vie éternelle... J'ai perdu euh, l'écran. Alors, Jésus explique que la vie éternelle... Euh, <rire> c'est un lieu où il n'y aura plus jamais de problème. Il n'y aura jamais de... OK, ah, la lumière a fait. Alors ici, qu'ils te connaissent, le mot, c'est tout le monde, c'est? Ginosco. Tout le monde, c'est quoi? Ginosco. Ok, non, je veux plus de participation que ça, là. C'est quoi le « connaître », ça veut dire quoi? Ginosco. Savez-vous quest ce que ça veut dire, « ginosco, ginosco. »? Connaître, ok? Mais voici la définition de « ginosco », c'est très intéressant. C'est ça, la définition de « ok ». C'est-à-dire, ça c'est en image, mais en mots, c'est quoi « ginosco », c'est ça ici OK? La première fois que ça dit Ginosco dans la Bible, la septante, qui est l'Ancien Testament écrit en grec, c'est dans Genèse, chapitre 4, verset 1. C'est Adam connu, qui est le mot? Qui est le mot? Il hey, faut que vous soyez là, il hein? faut que vous m'encouragiez, j'ai un petit découragement, OK? Adam, Ginosco, Ève, sa femme, et elle? Et elle? Un enfant, donc, Kane. Okay. Ginosco c'est la connaissance la plus profonde, la plus intime qui puisse exister entre un homme et une femme. La vie éternelle, c'est qu'elle te. ginosco Jésus a expliqué que, que la vie éternelle, ça n'a rien à voir avec le temps et le lieu. Ça a le, ça a le rapport avec une intimité profonde à connaître Dieu. Vous êtes d'accord? Donc, c'est une connaissance qui ne s'obtient que par une relation intime, donc une relation croissante et progressive. C'est bizarre que nous autres, quand on nous a prêché l'Évangile, qu'on a tout de suite pensé que la vie éternelle, c'était une durée de temps et c'était un lieu. On pensait que c'était un lieu, il n'y aura plus de problème. Évidemment, ça va être ça. On va aller au paradis. Mais quand Jésus a expliqué la vie éternelle, il, a, il nous a amené complètement dans une autre dimension, que, qui nous échappe énormément. Parce que beaucoup de gens, comme par exemple, euh, il y a des gens qui pensent moi, j'ai reçu Jésus, je vis n'importe comment, puis je vais aller au ciel. C'est comme, c'est comme si les gens disent, Moi, je vais laisser passer pour aller au ciel. J'ai accepté Jésus, je ne vais pas aller en enfer. Fait que je vais aller au ciel. Fait que je l'ai accepté, mais je n'ai pas de relation avec lui, mais je vais vivre pour toujours parce que j'ai comme fait une petite prière magique. Mais Jésus a expliqué que ce n'est pas sûr pour toute la vie éternelle. La vie éternelle, il dit, c'est une relation croissante et progressive. Autrement dit, c'est très important parce que euh, nous, on pense en termes de temps et on pense en termes de lieu. Mais le problème, c'est que Dieu n'est pas dans le temps. Quand je pense à la vie éternelle en termes de temps, Dieu n'est pas là. Alors, l'éternité il n'est pas dans le temps non plus. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. Ça veut dire que notre compréhension est bizarre. Et quand je pense vie éternelle dans la dimension du temps, regardez bien ici, qu'est-ce que la science nous explique. La science nous explique que quand on parle du temps, okay, on parle qu'on s'en va. Hein, quand à l'école, on, on, nous, on nous dessinait le temps, on faisait comme une ligne. On faisait une ligne, donc le passé, le présent, le futur. Fait que une ligne, c'est quelque chose de linéaire. Right? Alors, savez-vous que cette façon de penser-là, quand on pense à l'éternité de façon linéaire, c'est seulement une dimension. Quand tu regardes la ligne, en géométrie, c'est seulement une dimension. Mais il y a une autre dimension qu'on appelle en 2D, qui est un carré, en 3D, comme vous connaissez très bien, un cube, et le Tesseract qui est en quatre dimensions. Donc, vous savez que notre monde physique, on le connaît en quatre dimensions. Donc, ici, si je vous montre un dessin, une photo, est-ce que je peux faire... T'es-tu capable, Carl, de peser sur la space bar parce que j'aurais aimé qu'on voit ça, ce que ça donne, ça en quatre dimensions. T'es-tu capable sur est-ce l'ordinateur, juste faire? peser? Non? Ça, c'est très intéressant. Je ne comprends pas pourquoi il ne tourne pas. là. Hop. Bon, en tout cas... Mon chien est mort. Alors, ça, c'est très intéressant. Quand tu vois ça en quatre dimensions, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Donc, notre monde physique est dans quatre dimensions, mais les scientifiques qu'on ont découvert sont rendus à peu près à 26 dimensions qu'ils connaissent. Donc, c'est quand même assez intéressant. On est en train de, de plus en plus à découvrir des dimensions que normalement, on ne connaissait pas. Alors, Einstein, ce qui a expliqué, lui, quand on pense comme ça, juste linéaire, quand on pense juste comme l'éternité, c'est juste une ligne, c'est juste une durée de temps. Einstein a expliqué ça comme ça. Il dit des gens comme nous qui croyons en la physique savons que la distinction entre le passé, présent et futur n'est que seulement une illusion. Donc, quand on pense vie éternelle en termes de temps, c'est complètement une illusion. Il explique ça. La science a découvert que ça, c'est vraiment, c'est basic. C'est vraiment quelque chose de, c'est vraiment maternel de penser comme ça. Et. Euh, donc, aujourd'hui, ce que je veux regarder avec vous, c'est ceci, quelque chose de très intéressant. Quand on parle de dimensions différentes, je veux savoir, Jésus il dit, là, où deux ou trois, je suis assemblé, qui sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est quelle dimension, ça? Ça n'a pas rapport au temps? C'est complètement une autre dimension, la présence d'anges. Présentement, pendant que je suis en train de vous enseigner, Dieu a dit, je veux mettre Quelque chose d'une autre dimension qu'on appelle l'onction de Dieu. Il y a quelque chose de très puissant présentement qui est en train de se passer. C'est quelle dimension ça? (rire) C'est des dimensions spirituelles. Mais c'est quelque chose qui dépasse complètement la la pensée humaine. Quand ça dit la prédication de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est quelle dimension? C'est des dimensions qui dépassent l'entendement. C'est des dimensions qui... Qui vont dans des sphères que c'est très dur pour l'homme naturel de comprendre ces choses-là. Les dons spirituels, les miracles, les guérisons, c'est quelle dimension? Si je pense que la vie chrétienne, c'est juste une, quelque chose de linéaire, de gauche à droite, en m'en allant dans, dans quelque chose qui ne finit plus jamais, je ne pourrais jamais comprendre les dimensions que la Bible parle. Et c'est pour ça que Jésus nous a déjoué quand il explique que la vie éternelle, ce n'est pas une durée de temps, ce n'est pas un lieu, c'est une relation une autre dimension complètement flyée, mais on va voir que cette dimension-là produit quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que la vie éternelle, ça veut dire que je développe une relation, une intimité de plus en plus intime et de plus en plus profonde avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça la vie éternelle. Jésus l'a expliqué comme ça. Alors regardez bien, ça veut dire que dans l'éternité, comme Marlène a dit tantôt, J'ai déjà commencé l'éternité. Ça veut dire que déjà ici, j'ai commencé à vivre la vie éternelle en en développant une intimité avec le créateur de l'univers, avec le sauveur du monde qui est venu sur terre. Et ça, c'est en train de se développer. Puis quand quand je vais quitter ce corps, c'est juste cette relation qui va de plus en plus prendre une grande dimension. C'est comme ça que Jésus l'a expliqué, la vie éternelle. Donc, c'est en termes de relation. Alors, je reviens ici. Alors, ça veut dire, ce qui est très intéressant, tantôt, on a vu que la première mention, il y a une loi dans la Bible qu'on appelle la loi de la première mention. Quand tu veux connaître quelque chose, ça, c'est quelque chose qui est très important de connaître, la loi de la première mention. Et la loi de la première mention, ça l'a expliqué que Adam, Jinusco, Ève. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a conçu avant. Avant d'en, Avant d'enfanter. <rire> c'est, c'est, c'est l'ordre normal des choses tu sais, si tu as eu des enfants, tu comprends ça là, alors elle a conçu et elle a enfanté quand Jésus a dit la vie éternelle c'est de le connaître c'est la même affaire que ce qui s'est passé avec Adam et Eve quand la Bible parle lorsque vous et moi on a gynosco avec Jésus le lundi matin gynosco avec Jésus le mardi matin Ginosco avec Jésus le mercredi matin, midi soir, jeudi Ginosco, vendredi Ginosco, samedi Ginosco. Savez-vous qu'est-ce qui arrive? Il arrive ceci. 1 Corinthiens 14, 26. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on doit faire quand on se réunit comme ça? Dieu parle là des rassemblements. S'il y uh, a Ginosco pendant la semaine, il dit uh, tout doit se faire pour édifier nos frères et nos sœurs. Il explique ici que lorsqu'il y a un rassemblement, il va y avoir un accouchement. Il va y avoir un enfantement. Cet enfantement-là, c'est le résultat de ma relation avec Dieu. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et quand on arrive le dimanche, il y a quelque chose que je vais mettre au monde quand on se rassemble. C'est ça ici. Pas juste dans les rassemblements, mais là, il parle ici. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on se rassemble? Il dit, quelqu'un a-t-il un? Ça vient d'où, ça? Là, ici, il parle. Le contexte, c'est les dons spirituels. C'est-à-dire quelque chose qui est d'une autre dimension, qui a été déposé dans le croyant et dans sa relation avec Dieu. Il va concevoir quelque chose et il va enfanter quelque chose dans le rassemblement. Et là, il dit, quand on se rassemble, on fait quoi? Il y en a un qui va mettre au monde un champ qui ne vient pas de lui, qui ne vient pas de son intelligence, ça ne vient pas de son éducation, il va... Pendant la semaine, le Saint-Esprit a déposé une semence et quand on va se rassembler, Dieu va dire « Je vais faire quelque chose, je vais faire sortir quelque chose de surnaturel pendant le rassemblement. » Ce chant-là, il vient de sa relation avec Dieu. Il va enfanter un chant. Un autre va enfanter quoi? Un enseignement. Il dit, si quelqu'un a reçu un enseignement surnaturel, inspiré par Dieu, il va l'accoucher pendant le, quand ils vont, se, ils vont se rassembler. Ensuite, il va dire, si quelqu'un a une langue, quand on parle de parler en langue, ça c'est, de, c'est la Bible qui explique de parler en langue et de Dieu. Tu peux avoir des gens, donc j'encourage les gens, soyez pas choqués, si vous ne comprenez pas le parler en langue, ne jugez pas, bénissez Dieu quand vous commencez à entendre à parler en langue. Parce que c'est le Saint-Esprit, cette personne-là dans sa relation avec Dieu, elle a vécu quelque chose. Le Saint-Esprit a commencé à concevoir dans cette personne. Et cette personne, quand elle vient dans le rassemblement, il y a une langue étrangère qui va sortir d'elle. C'est de Dieu. C'est vraiment de Dieu. Ce n'est pas du diable. C'est de Dieu. Et aussi, l'interprétation. Mais ça dit, tout doit servir à? Je, ok, je répète. Tout doit servir à quoi? Construire. Construire. Si quelqu'un a réellement une relation avec Dieu, il va enfanter quelque chose ici qui va bâtir l'Église. Il va enfanter quelque chose ici qui va bénir le corps. Il va enfanter quelque chose ici que tu ne pourras plus repartir la même personne, ça va tellement te bâtir, ça va tellement t'édifier, ça va tellement t'encourager, ça va tellement te réconforter qu'il y a vraiment quelque chose, ta vie ne sera plus la même quand tu vas quitter le rassemblement. Alors, ça veut dire donc, ça veut dire là, ce n'est pas une liste exhaustive que l'Esprit de Dieu nous donne ici. Ça peut être n'importe quoi. Tu dis, oui, mais moi, je ne peux pas être en avant. Moi, je ne peux pas enseigner. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Tu peux avoir quelque chose. Dieu te révéler quelque chose. Un rémor cette semaine dans ta relation avec Dieu. Tu lisais ta Bible, l'Esprit de Dieu. Pff, il a soufflé. Le Logos est devenu ré Tu as quelque chose à partager ici qui est une révélation surnaturelle. Tu vas pouvoir enseigner quelque chose à quelqu'un que Dieu a vraiment conçu dans ton esprit et que tu vas relâcher dans le rassemblement. Donc, il y en a plein de choses. Tu peux venir ici, tu as tellement eu une bonne relation avec Dieu que tu vas venir ici, puis l'Esprit de Dieu va t'utiliser pour encourager. euh, Quelqu'un a besoin d'amis, tu vas vas vraiment relâcher une amitié, tu vas aider les gens à être délivrés, tu vas bénir, tu vas prier pour les gens, tu vas aimer les gens, tu vas les soutenir, tu vas avoir une vision. Dieu m'a donné une vision pour toi. C'est extraordinaire la semaine passée, juste euh, Patrick, Pat, il s'en vient, et puis vous savez, pas la semaine passée, il y a deux semaines, quand j'ai donné le message, le côté droit, le côté gauche, tout ça, et lui, le matin, Dieu a vraiment donné une vision, puis il s'en vient me la partager, j'étais comme wow! Avec le message, c'était vraiment bénissant, j'ai été très, très édifié. Euh, une promesse, tu vois, quelqu'un qui est pris dans quelque chose, a besoin d'une promesse de Dieu, tu vas lui donner, euh, ça peut être quelqu'un qui est désespéré, tu vas faire naître l'espoir, la gentillesse, euh, ça peut être un sourire, ça peut être euh, un remords, peu importe. Mais ce que ça veut dire, Ginosco n'enfantera jamais la négativité. Ginosco n'enfantera jamais la critique. Ginosco n'enfantera jamais le jugement. Fait, quand je viens dans un rassemblement, et c'est quelque chose qui ne construit pas. Sache que tu es en relation avec un mauvais esprit. Jamais, jamais. Quand Ève l'a conçu, ça venait d'Adam. Si on a une relation avec Dieu, Dieu explique, il dit, si quelqu'un a Ginosko, s'il vit vraiment la vie éternelle jour après jour pendant sa semaine, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'il va amener dans le rassemblement? Il va amener quelque chose qui est bâti, qui, qui fait grandir ce que Dieu est en train de faire, qui il va embellir les rassemblements. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre quand Jésus expliquait expliqué la vie éternelle, c'est vraiment ginosco Et on peut savoir gynosco par le genre de fruits, le genre de paroles que les gens relâchent dans le, dans le rassemblement. Vous connaissez probablement ce verset-là. « Seigneur, Seigneur! » N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Connaissez-vous? OK. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Et Jésus dit Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais ginosko. J'ai pas de relation avec vous. Et Coline, Jésus est en train d'expliquer c'est Qu'une question relationnelle, c'est même pas une question de connaissance, c'est même pas une question de puissance, parce qu'on peut être séduit. Puis il explique, il dit, miracle, prophétie, guérison, on peut arriver à faire ça sans Ginoscu avec Jésus. C'est fou. C'est pour ça que Dieu, il ne cible pas qu'est-ce qu'on fait, il cible notre relation avec lui. C'est ça que Jésus cible. Toute la semaine, lundi, mardi, aujourd'hui, ce que Dieu, ce que Dieu cherche avec chaque personne ici, ce n'est pas que tu sois doué, talentueux, connaissant. C'est une relation intime qui grandit par rapport à la scène passée. J'ai une relation beaucoup plus grande avec Dieu. Ça, c'est la vie éternelle. Ça, c'est vraiment d'expérimenter la vie éternelle. Vous êtes d'accord? Amen. Alors, c'est pour ça que tout ce qui est Accusation. Moi, moi je, des fois, là, je suis dépassé de voir qu'on entend des gens parler en mal, calomnier, accuser, et on ne discerne pas dans Apocalypse 12, 10, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui appartient à l'ennemi. On ne devrait jamais, 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 jamais entendre dans le corps de Christ une seule parole négative, un seul jugement, une seule calomnie, une seule critique. Ça, ça ne bâtit pas, ça construit pas. Et c'est pour ça que quand la Bible explique d'avoir le don de discernement, c'est de discerner ce qui est en train d'être relâché. C'est où que ça a pris cette conception-là? Parce que Jésus l'a dit, tout ce que je vais avoir conçu en quelqu'un va toujours construire, va toujours bénir, va toujours encourager, va toujours relever le, les croyants. Alors, ça veut dire... C'est pour ça que dans un rassemblement, ce n'est pas un lieu que je viens recevoir, il explique. C'est un lieu où je viens donner, je viens enfanter quelque chose que, qui vient de ma relation avec Dieu pendant la semaine. C'est pour ça qu'il dit, quand vous vous rassemblez, voici ce que vous devriez accoucher. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui ma question c'est, ça se peut-tu qu'on a amené l'Église à devenir des consommateurs. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu que Dieu, ce n'est pas à ça qu'il nous appelle. Il nous a appelés, « Dans ma relation avec toi, je vais semer quelque chose en toi et au lieu de, de devenir un consommateur dans les rassemblements, tu vas devenir quelqu'un qui va donner. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Croyez-le ou non, il y a plus de joie pour moi présentement à vous donner ce que l'Esprit de Dieu a semé en moi que plutôt d'être assis là puis de recevoir. Mais ça, c'est ma portion, c'est ce que Dieu m'appelle à faire. Mais chaque personne ici, vous êtes appelé à donner quelque chose dans le rassemblement. C'est impossible que quelqu'un dise « moi, je n'ai rien à donner ». C'est impossible. Tu dis « oui, mais moi, je suis juste un nouveau croyant, je ne connais pas assez ma Bible ». Ça n'a pas rapport juste une prière pour quelqu'un, un un mot d'encouragement, une communion sincère, fraternelle, tu es appelé à accoucher quelque chose qui vient de ta relation avec Dieu. Ça ne vient pas de ta tête, ça vient de ton cœur. Donc, c'est ça que ça fait, une relation avec Dieu. Quand Jésus a parlé de de vie éternelle, c'est dans cette dimension-là. Alors, c'est pour ça que, moi, je ne sais pas, je ne veux pas dire que tout le monde est pareil, mais... Je me demande des fois si on n'a pas amené l'Église à devenir consommatrice. Et moi, je pense qu'il y a tellement de joie à donner. Si aujourd'hui, là, si tu as une relation avec Dieu cette semaine, il va y avoir une joie pour toi d'enfanter quelque chose ici. Mais si je viens dimanche après dimanche que je n'ai rien à enfanter, je, je suis stérile, à un moment donné, vous allez trouver les rassemblements très, 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 très plates. Même si on a une louange extraordinaire. Même s'il y avait des enseignements là super pété, tu vas entrer dans un mode écœurantique parce que tu n'es pas appelé à devenir consommateur. Tu es appelé à enfanter quelque chose de surnaturel qui vient de ta relation avec Dieu. Est-ce que tout le monde est là? Je ne vous ai pas perdu? Non. non, OK. Ça vous challenge-tu? Oui. OK, c'est bon, c'est bon, c'est good, c'est bon. Alors, donc c'est important parce qu'à un moment donné, vous savez quoi? Savez-vous le sentiment qu'on peut avoir tu savez que euh, tous les magasins, quand tu regardes Walmart et tous ces magasins-là, eux autres, là c'est comme, ils se prosternent devant le client puis il faut qu'il les rende heureux. Mais l'Église, c'est pas ça. L'Église, c'est une épouse. Imagine-toi dans ton mariage, on fait juste transposer ça le mariage. Tu dis à ta femme, quand tu te maries, tu dis à partir d'aujourd'hui, tu es responsable de me rendre heureux. <rire> Qu'est-ce que tu viens de faire avec ton mariage? Tu viens de le détruire. Mais dans l'église, si je viens ici et je dis « Allez-y, rendez-moi heureux par la louange, rendez-moi heureux par les messages, rendez-moi heureux, let's go, allez-y! » Ça, c'est une position de consommateur qui va te tuer éventuellement et les rassemblements vont devenir une écœurantite. Mais si tu dis « Hey Dieu, tu m'as donné quelque chose, je vais le relâcher, je vais transformer des vies, crois-moi, tu vas vas être excité de venir au prochain rassemblement. » Amen? OK. Alors, ça veut dire que... J'invite les musiciens à s'approcher. Alors... Pour Dieu, ça se résume, tout, 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 tout de la vie chrétienne se résume en ceci. Regardez bien ça. L'histoire, l'apogée de l'histoire humaine se termine comme ça. Regardez bien ça. Apocalypse 19, c'est 7. Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Ici, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de ciel. On est suspendu dans l'univers. Tu liras ça dans Apocalypse. Le ciel et la terre, Parti! Le monde entier est suspendu dans les airs. Et il y a des gens qui vont comparaître au grand trône blanc, les croyants vont comparaître au tribunal, on va être évalué. Et les autres vont être jugés, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Alors on est suspendu, on est dans les airs. Et ici, c'est exactement ce qu'on est. Le Seigneur, notre Dieu, Tout-Puissant, vous pouvez rentrer, monter sur scène, est entré dans son règne, donc on est rentré dans cette dimension-là. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car tout le monde ensemble, lit. Les... Voici l'apogée, l'apogée de l'histoire. C'est un mariage, c'est relationnel. Les noces de l'agneau sont venues et sont une épouse, l'Église s'est préparée. Maintenant, regardez bien quest ce que Dieu dit. Dieu regarde ici, là. les yeux de Jésus se promènent ici dans ce lieu et Jésus dit, « Ça, c'est mon épouse. Ce que ça veut dire, on ne peut pas la traiter comme on veut. Si tu approches ma femme et que tu parles en mal, tu la critiques, tu la juges, je suis désolé, tu viens de me toucher. Right? Oui ou non? Alors l'Église, ce n'est pas une gang de gens qui se rassemblent, c'est l'épouse de Jésus lavée dans son sang. Revêtu d'une robe glorieuse, splendide de gloire, parce que le sang de Jésus te rend plus blanc que la neige. Alors, chaque fois qu'on vient dans l'Église et qu'on a des yeux de jugement, des yeux de critique, des yeux de négativité, Dieu dit Tu es en train de regarder mon épouse, ma bien-aimée, ma fiancée, tu es en train de la regarder comme ça, et Jésus dit Ça, ça me touche au cœur. Et c'est pour ça qu'il dit, les rassemblements de mon épouse doivent être un temps d'édification, d'encouragement intense, de bénédiction intense. Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'on se rassemble, vous et moi, on doit faire de ces rassemblements des moments extraordinaires où est-ce qu'on relâche la beauté de sa fiancée, où est-ce qu'on relâche la gloire de sa fiancée, où est-ce qu'on relâche tout ce qui peut l'embellir. Chaque parole que tu donnes dans le corps de Christ, dans un rassemblement, tu es en train de la maquiller. Tu es en train de maquiller la fiancée de Jésus. Ici, j'utilise ces images-là pour qu'on comprenne c'est quoi. Alors, L'Église s'est préparée, ce n'est pas elle-même qui s'est préparée, c'est Jésus qui l'a couvert d'une robe de mariée de gloire. C'est le sang de Jésus. Jésus a dit « Tout est accompli ». Et Jésus regarde chaque personne ici avec une blancheur extraordinaire. C'est pour ça que Dieu veut que les paroles qui sont relâchées dans l'Église puissent révéler la gloire que Dieu a donnée à l'Église. Ça, c'est le cœur de Dieu pour son Église. Alors, j'aimerais ça, s'il vous plaît, on va se lever ensemble. Ce que je veux aussi partager avec vous, C'est ceci. » Tant que je n'ai pas une intimité avec Jésus et que je n'ai pas une relation et que je ne pas dans une relation, savez-vous quest ce qui savez-vous? Ah oui, c'est vrai, merci Mario, reste là, je veux, juste, euh, je veux juste m'en souvenir, reste là, s'il vous plaît. Tant que je n'ai pas cette intimité, cette relation personnelle profonde, savez-vous quoi? Je ne pourrai jamais enfanter qui je suis réellement. Je vais présenter et à l'Église et au monde le faux moi. Parce que Jésus a expliqué que la seule façon d'enfanter, c'est ginosco, c'est le connaître. Et il y a des gens ici aujourd'hui, c'est des apôtres, c'est des prophètes, c'est des évangélistes. Il y en a qui sont bergers, il y en a c'est des enseignements, des enseignants extraordinaires. Il y a des gens qui sont des leaders extraordinaires. Il y a des gens qui sont appelés à dominer... Dans cette génération, il y a des gens qui sont appelés à être présidents. Il y a des gens qui sont appelés à, à, à devenir des génies de Dieu dans leur domaine, dans leurs entreprises, à leur travail. Vous êtes appelés, vous êtes... il y a quelque chose qui existe de vous qui va ressortir seulement quand vous allez avoir une relation avec Jésus. Pas avant. Avant, je présente un faux moi. Je ne peux pas enfanter qui suis réellement tant qu'il n'y a pas cette relation avec Jésus. Ça veut dire que je joue le bon chrétien. Mais c'est vous que ça fait quand on joue le bon chrétien? On s'écarte très vite. La vie chrétienne, on en a jusque-là dans ce temps-là. Parce que ce n'est pas à ça qu'on est appelé. On est appelé à devenir une version que vous allez connaître quand je vais avoir cette intimité avec Jésus. Il y a quelque chose qu'on ne connaissait pas de vous qui va complètement être enfanté. Vous allez mettre au monde quelque chose qui vient d'une relation intime, personnelle avec Jésus. Ça, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est beau, c'est glorieux. Savez-vous pourquoi? Je partage mon cœur, OK? Êtes-vous d'accord? Savez-vous pourquoi on a de la misère quand on enseigne à l'Église? Impose les mains aux malades, puis ils seront guéris. Quand on dit prophétise, cherche pour des paroles de connaissance, cherche pour des paroles prophétiques. Euh, Tu es appelé à faire des signes, des miracles des prodiges. Tu es appelé à tout ça. Tu sais, comme Jésus dans Jean 14, 12, tu vas faire les mêmes œuvres que moi et non seulement les mêmes œuvres, mais les plus grandes. C'est vous pourquoi l'Église est choquée en entendant ça? Parce qu'on pense que la vie éternelle, ce n'est pas de rentrer dans cette dimension-là. On pense que la vie éternelle, c'est une durée de temps. Et en disant que c'est une autre dimension, je viens déranger ce qu'on a comme concept que c'est juste d'aller au ciel, c'est juste de quitter ce monde. La vie éternelle, pour plusieurs, c'est juste de quitter ce monde. J'ai hâte de m'en aller, ça va mal, euh, tout va mal, et j'ai hâte de quitter cette, cette planète, j'ai hâte d'aller dans la présence de Dieu. Mais si tu dis non, 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 on te laisse ici, on veut t'équiper à savoir qui tu es réellement, qu'est-ce que tu as reçu, tu vas changer ce monde, tu vas guérir les malades, tu vas prophétiser sur les gens, tu vas avoir des paroles de connaissance. Vous savez quoi? Si ma conception de la vie éternelle, c'est juste j'ai juste hâte de m'en aller au ciel et de vivre éternellement avec Dieu, Ben c'est sûr que ça, ça nous dérange. Alors, je vais juste terminer avec ceci. Il y a des gens qui peuvent dire, c'est un challenge aujourd'hui, je veux juste challenger parce que c'est ça la vie chrétienne. Un challenge. Si quelqu'un dit, moi j'ai de la misère avec ma relation ici avec Dieu, mais au ciel, j'en aurais plus. C'est comme si je disais, moi j'ai bien de la misère avec ma femme chez nous à la maison, mais au restaurant, j'en aurais pas. C'est faux. C'est un concept encore. La vie, Jésus a expliqué, la vie chrétienne, c'est une autre dimension. La dimension de tout ce que Dieu a dit que tu serais. Tu ferais la même chose que lui et même plus grand que lui. Jésus est en train de dire, c'est une autre dimension, ça. Ce n'est plus une question de vivre éternellement, c'est une question... De, de, d'expérimenter des choses qui appartiennent à une autre dimension et c'est à ça que l'Église est appelée je dis ce message parce que c'est le message que Dieu veut dire à son Église c'est le message que Dieu veut pour son Église et si on est challengé aujourd'hui c'est correct, j'ai tellement été challengé avec cette compréhension là, t'as pas idée comment si t'es challengé, sache que je l'ai été le premier même j'en étais agressé Jusqu'à temps que l'Esprit de Dieu vient ouvrir les yeux de notre esprit et qui vient éclairer et qu'il dit « Voici ce à quoi je t'appelle. » Et là, j'ai fait comme « Calm. Oh oh! » Et Dieu dit « C'est ça que tu vas enseigner à mon Église parce que c'est, c'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est réellement. » Alors, j'aimerais ça qu'on penche les, les têtes, qu'on ferme les yeux aujourd'hui. Et je ne sais pas, toi, concernant ta vie, mais la, ma question, c'est, quelle est ta relation avec Dieu? Quel genre de relation tu as avec Dieu? Si tu dis, est hey, super bonne, gloire à Dieu, parce que tu vas enfanter des choses magnifiques quand tu, on va se rassembler. Pas juste dans les rassemblements, mais à ton travail, dans ton mariage, dans tes relations, tu vas enfanter des choses magnifiques. Mais si tu dis, est hey, vraiment pas bonne, tu quoi, ma relation avec Dieu n'est pas bonne, j'en ai pas. Ne te condamne pas, je ne veux pas que tu partes si condamné. Fais juste, aujourd'hui, dire, esprit de Dieu, viens illuminer les yeux de mon cœur. Afin que je vois que je suis précieux pour toi, Seigneur, et que tu veux tellement connecter avec moi. Tu veux tellement vivre une intimité avec moi. Seigneur, je te demande, Esprit de Dieu, prends-moi par la main et amène-moi dans cette relation ce que je vais marcher avec Jésus jour après jour. Où est-ce que je vais sentir les bras de Dieu, mon Père, autour de moi qui va dire, « Je t'aime d'un amour éternel. » J'aime tellement passer du temps avec toi. J'aime tellement qu'on marche ensemble, qu'on pense ensemble. Comme comme un couple, comme des fiancés qui partagent leurs rêves, leurs idées, leurs pensées, leurs plans, qui partagent leurs désirs, qui partagent tous deux. Je dis, je veux vivre ça avec toi chaque jour. Je veux cette intimité. Je veux te délivrer de la religion qui est plate, la religion qui, qui est stérile, qui produit rien, sinon des, des religieux. La religion produit des religieux comme les pharisiens jugés condamné, accusé, c'est ça que les pharisiens faisaient, avec le Dieu parfait sur terre. Mais on n'est tellement pas bien là-dedans. On est appelé à cette belle relation, belle intimité avec Jésus. Si, si tu n'as pas cette relation aujourd'hui, juste, juste prendre un temps et dire merci Jésus, parce que tu m'appelles à cette intimité. Merci Jésus, parce que tu me désires, tu me cherches, tu me poursuis. Tu veux tellement quelque chose de, de, de profond ensemble. Jésus, je veux cette relation avec toi. Viens, Jésus. Viens, esprit de Dieu. Amène-moi dans les dimensions relationnelles avec toi. Merci de ce que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Merci de ce que c'est une relation. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, esprit de Dieu. Merci, esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Juste prendre le temps de dire, Jésus, donne-moi de connecter avec toi. Donne-moi de connecter. Je viens pour connecter aujourd'hui, Jésus. Jésus, tu regardes chaque personne présentement et tu tends les mains vers eux. C'est des gens qui veulent juste être touchés par Jésus. Fais juste allonger tes mains et dis, Jésus, je mets mes mains dans tes mains. Je viens à toi aujourd'hui. Je viens à toi parce que tu m'aimes, parce que tu ne me juges pas, tu ne me condamnes pas. Je viens, esprit de Dieu, amène-moi dans l'excitation d'une relation intime avec toi. Dans, une, dans l'excitation d'une relation personnelle. Jésus, tes mains dans mes mains. Jésus, merci. Merci pour ton amour, Jésus, qui coule en moi. Merci, Jésus, pour ta gentillesse. Merci, Jésus, pour ton amour, ta bonté. Merci pour ton sang qui a coulé pour moi. Merci, Jésus, de ce que aimes chaque personne ici aujourd'hui. Merci de ce que tu, tu attends chaque personne, jour après jour, pour une intimité avec toi, une relation personnelle. Merci, Esprit de Dieu, amène ton Église dans cette relation. Esprit de Dieu, souffle. Sur chaque personne ici aujourd'hui, Esprit de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais, qui ne connaît pas cette relation avec Jésus, qui n'a jamais connecté avec Jésus, tu dis Moi, j'aimerais ça le connaître, Jésus. Je veux juste dire Saint-Esprit, viens ouvrir les yeux de mon esprit. Je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus dans mon esprit. Je veux vraiment être pardonné aujourd'hui de mes péchés. Je veux une nouvelle vie. Jésus, viens. C'est toi, Saint-Esprit, qui donne cette nouvelle vie. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à notre Dieu qui nous aime? Alléluia. Merci, Jésus. Boy que je suis content que le christianisme, c'est pas une religion. <rire> Amen? Vous êtes d'accord avec moi? OK. Frères et sœurs, j'ai un défi pour l'Église ici. On a besoin de votre aide. Donc, aujourd'hui, tous les profits du dîner, euh, on veut mettre ça sur l'équipement ici. On a, on, vous, avez, vous voyez qu'on a rallongé le stage. et On a besoin d'un système de lumière. On a fait faire une soumission qui coûte 1400 dollars. Donc, euh, pour un nouveau euh, jeu de lumière ici, pour tout refaire le setup. Alors aujourd'hui, je, je, je vous demande d'être généreux, vraiment de ne de pas, de pas penser à rien d'autre, de dire « Saint-Esprit, combien tu veux aujourd'hui que je donne pour participer, pour faire avancer l'œuvre? » Donc les portiers vont passer pendant qu'on fait un chant, on va improviser un chant ici, préparez-vous, on va l'improviser. Ça va être un spontané, je ne sais pas quest ce qu'on va chanter, c'est chanter en langue, vous allez voir, c'est tellement simple dans ce temps-là, tu n'as pas de chercher de paroles. Et puis, euh, donc, euh, on va faire une offrande d'amour tout ce que vous donnez, ça va seulement pour cet équipement-là, ici, 1400 les profits aussi du dîner. Je vous remercie de tout cœur pour votre générosité, Père, dans le nom de Jésus. Je déclare une bénédiction financière sur cette Église et je déclare aussi une bénédiction financière sur chacun chacune qui vont donner avec cœur et avec joie, dans le nom de Jésus. Amen. Alors restez à vos places, les portiers vont passer le panier. Comment? Vous pouvez mettre de l'argent dans des enveloppes, ils vont vous donner un reçu d'impôt. Okay? Alors, s'il vous plaît, faites juste garder vos places. Ça va être plus facile pour les portiers. On va juste partir un chant, improvisé. Vas-y, Elisabeth, montre-nous ce que tu peux faire dans le, le spontané. Et on va juste l'accompagner, OK? Choisis des paroles simples. Vas-y.